0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme dans l'épisode précédent, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des entreprises innovantes dédiées à la thématique de la mobilité et plus particulièrement du vélo. En effet, si vous êtes en Mayenne, l'information ne vous aura pas échappé. Le département de la Mayenne accueille le Tour de France pour un contre-la-montre individuel le mercredi 30 juin. Pour cette conversation, je démarre avec l'entreprise Pente Douce qui produit en France des chaussettes techniques pour le sport. L'aventure a commencé avec des chaussettes dédiées pour la pratique du vélo et depuis peu, des nouveaux modèles ont été conçus pour la course à pied. Trois personnes sont à l'origine de cette entreprise et c'est Timothée Cheminot qui va nous parler de Pente Douce. Puis, dans la deuxième conversation, je suis avec Pierrick Gégout, à l'origine du concept de la folle allure. C'est une nouvelle solution de mobilité électrique que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Bonne écoute Merci Timothée Cheminot donc, de l'entreprise Pandus d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Et donc là, aujourd'hui, c'est toujours pour l'épisode spécial Tour de France. Et donc, on va mieux te connaître, connaître l'entreprise. Première question, bah, explique-nous ce que tu fais et puis présente-toi également.
1: Bonjour Céline, Donc moi c'est Timothée, je suis cofondateur de l'entreprise Pandouce. Nous sommes trois dans l'entreprise, il y a Paul. Morane, et moi-même, Timothée. On a créé l'entreprise il y a deux ans maintenant. En fait, à la base, nous sommes tous les trois issus de la même entreprise, Decathlon à Laval. On s'est rencontrés là-bas et on s'est retrouvés autour d'un même projet. C'était créer une marque de textile. On s'est réunis autour du même projet parce qu'on voulait lancer une marque de textile. Donc la chaussette, pourquoi la chaussette Parce qu'on pensait que c'était un petit peu plus simple que de lancer des t-shirts, des pulls. Et puis c'était un peu original, donc c'est ça qui nous plaisait. Vu que Paul et moi faisions beaucoup de vélo. On a décidé de lancer une, une marque de chaussettes de vélo. On a vite euh, essayé de trouver un partenaire qui pouvait nous fabriquer ces chaussettes, de préférence en France. Alors aujourd'hui, on bosse avec euh, Brousseau, qui est une manufacture euh, du côté de Limoges qui fabrique toutes nos chaussettes de vélo maintenant. Pandou, spécialiste de la chaussette de vélo technique. Et depuis peu, là, on a lancé une gamme de chaussettes de course à pied qui commence à bien marcher. Donc on est assez content et on, on essaye de sortir des chaussettes tous les 6 mois à peu près, avec des nouvelles couleurs, et puis essayer de s'adapter un petit peu à la demande. On essaye de demander à nos clients ce qu'ils qu voudraient pour les prochaines collections, s'adapter un petit peu à ce qu'ils qu veulent.
0: D'accord. Comment avez-vous eu l'idée
1: Ouais, voilà l'idée. alors, Elle est née à la base de notre passion commune pour le sport, en fait. Euh, Morane, Paul et moi, comme je disais, on s'est rencontrés chez Decathlon et puis euh, chez Décathlon, on vendait le textile de sport. On a voulu lancer l'aventure. Au début, c'était avec trois, trois paires de chaussettes, qu'on a testé sur une plateforme de financement participatif, ça a tout de suite pris, on a mis le doigt dans l'engrenage je dirais, et puis c'est parti, quoi. Depuis, deux, depuis deux ans maintenant, on fait de la chaussette et puis on la vend.
0: Comment avez-vous connu Laval Mayenne Technopole
1: Laval Mayenne Technopole, c'est moi qui l'ai connu en fait, pendant mes études, j'ai eu la chance d'être incubé pour un premier projet d'entreprise que j'avais mené dans le cadre de mon alternance, j'avais eu la chance de faire partie d'un processus de création de, de start-up, c'est comme ça que j'avais connu la Technopole, et, et ensuite quand on a eu le projet avec Moran et Paul... Ça m'a tout de suite venu à l'idée de soumettre l'idée à la LMT et pour essayer d'être incubé et accompagné par les agents de la Technopole parce que j'avais vraiment apprécié l'aide et l'accompagnement qu'ils m'avaient offert pendant le premier projet. On a réussi à intégrer l'incubateur de la Technopole. Et au quotidien, on évolue parmi toutes les startups et euh, tous les conseils qu'on peut, qu peut prendre à droite à gauche qui sont toujours hyper bénéfiques pour faire grandir euh, Pandouce.
0: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, après deux ans d'activité... Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois, on a un travail à côté. Pente douce, ce pas notre unique activité. On a tous les trois occupés par... à plein temps dans un travail à côté. Donc Pente douce, on essaie d'y de... consacrer un maximum de temps sur notre temps libre. Donc la stratégie qu'on a choisie depuis presque le début, en fait, c'est d'externaliser un maximum l'activité. C'est-à-dire que tout ce qui est communication, marketing, enfin toutes les choses dans lesquelles on n'est pas hyper spécialiste. On essaye de le faire faire par des pros. Il y a pas mal d'entreprises qui nous aident pour faire toutes ces petites tâches et les faire correctement. Que ça nous permet aussi de garder du temps pour nos activités personnelles. Aujourd'hui, on vient de commencer à collaborer avec un commercial qui développe un petit peu tout le réseau de magasins de l'Ouest. Pour comprendre un petit peu, nous Ponte Douce, on a deux canaux de distribution. On a la vente entre guillemets directe aux, aux particuliers sur notre, grâce à notre site internet et euh, la vente en B2B directement aux magasins euh, grâce à un réseau de distributeurs spécialisés. Donc beaucoup dans le vélo et on essaie de développer un petit peu la course à pied maintenant. Donc dans tout l'Ouest. L'objectif là, c'est d'essayer de sortir un petit peu des frontières de, de l'Ouest pour aller euh, démarcher des, des magasins, euh, par exemple en région parisienne ou dans le sud de la France. En fait, aujourd'hui Ponte Douce. On a entre 20 et 30 magasins qui, qui vendent deux chaussettes Pente-Douces et qui recommandent régulièrement les nouveaux modèles.
0: Dans l'équipe, dans les trois, est-ce que vous avez identifié des, des rôles complémentaires
1: Alors oui, en fait, on a, on a tous les trois un rôle bien spécifique, on va dire. En fait, on se partage les tâches. On essaye de pas se marcher sur les pieds. C'est-à-dire que Paul s'occupe de toute la partie commerciale en B2B. Toutes les relations avec les magasins, c'est lui qui fait. Morane, elle s'occupe, elle, de la partie artistique. Tout ce qui est design de la chaussette, dès qu'on fait de la personnalisation, c'est Morane qui prend en charge le bébé. Moi, de mon côté, je m'occupe de toute la partie administrative et B2C. Tout ce qui est service après-vente, contact etc. Quoi. Relation un petit peu avec tous les partenaires administratifs autour de, de l'entreprise. Et après, en fonction des disponibilités, on, on se répartit un peu le travail.
0: Euh, quel challenge avez-vous dû faire face
1: le gros challenge du début du lancement, ça, ça fait que deux ans, donc euh, le plus gros challenge qu'on avait eu à, à surmonter, c'était de trouver un, un fabricant en France. Malheureusement, il y a de moins en moins de fabricants de textiles en France. On a réussi à trouver, euh, finalement, grâce à Internet, en fait. Euh, on, on a cherché euh, pendant assez longtemps un fournisseur. On est tombé sur euh, cette entreprise qu'on a contactée et qui nous a tout de suite euh, accepté parmi leurs clients. Aujourd'hui, qui si nous accompagne, euh, au tout début, on, euh, ils, ils ont été patients et ils ont accepté de bosser avec nous malgré le fait qu'on commandait très peu de, de, de paires de choses au début. Et puis, euh, je pense que maintenant, euh, c'est gagnant-gagnant. Le plus gros challenge qu'on a à relever euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, avoir assez de stock pour fournir nos magasins. Parce que je t'avoue qu'en ce moment, c'est assez compliqué de, de pouvoir se, se fournir en temps et en heure, pouvoir satisfaire au maximum nos clients avec une offre assez large pour pouvoir les satisfaire à temps. Est-ce que
0: vous avez une passion
1: pour le vélo On s'est lancé dans l'aventure justement parce qu'on était un petit peu passionné par le vélo. On a choisi ce sport parce qu'il nous intéresse. Paul est fait du vélo depuis très longtemps. Moi, je me suis mis au triathlon depuis quelques années, donc ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'on est passé aussi à une production de chaussettes de course à pied directement après avoir lancé nos modèles de vélo. Et là, on réfléchit à pourquoi pas lancer des modèles de chaussettes dans d'autres sports, on va dire. Donc, ça à réfléchir.
0: D'accord. Et sinon, qu'est-ce que t'inspire le Tour de France
1: La première chose qui me vient en tête, c'est bah, tous les étés, de depuis mon plus jeune âge, euh, devant euh, mon écran, euh, à regarder les étapes, surtout les étapes de montagne, le suspense. J'ai eu la chance d'aller voir euh, les coureurs du Tour de France euh, à plusieurs reprises sur, dans les Pyrénées, dans les Alpes, euh, en haut d'école. Et c'est toujours... Euh, des belles images qui, qui restent en tête, de voir les coureurs surpasser pour aller gagner ce fameux maillot jaune. Bah, cette année, on a, on a la chance de les voir passer en Mayenne, donc c'est quelque chose à ne surtout pas rater. D'ailleurs, j'ai posé ma journée pour aller les voir du côté de Louvernay, là, en haut de la côte de Saint-Jean. Essayer de les voir, mais à mon avis, ça va passer très vite. C'est super de les voir sur nos routes, on va essayer d'en profiter un maximum.
0: Merci Timothée Cheminot pour ses explications sur l'aventure Pente Douce. C'est en 2017 qu'il avait participé au programme Idenergy pour un autre projet de création d'entreprise. Et c'est ainsi qu'il avait connu l'accompagnement de Laval Mayenne Technopole. Cette même année, Pierrick Gégou était aussi accompagné dans le cadre du programme IDFactory pour le projet La Folle Allure. Il va nous expliquer ce nouveau concept de mobilité. Alors, ce n'est pas du tout un vélo, mais je vais poser les questions à Pierrick Jégot qui va nous expliquer plus en détail la folle allure. Donc, euh, bonjour Pierrick.
2: Bonjour Céline.
0: Explique-nous euh, ce que tu fais.
2: Il y a cinq ans, on a eu l'idée de, de lancer une nouvelle solution de mobilité électrique. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, techniquement un cyclomoteur parce que c'est limité à 45 km h et c'est accessible dès 14 ans sans permis de, de conduire particulier, juste un, un BSR, ou sinon un permis voiture classique pour les, les personnes les plus âgées. Mais voilà, on a voulu construire et proposer une solution de mobilité qui s'inspire un peu des, des premières motos du début du siècle, mais avec une technologie beaucoup plus moderne et fiable. On veut surtout se démarquer en gros du paysage des scooters un peu tout en plastique et pas très esthétique. Donc on propose une solution de mobilité électrique avec un look un peu vintage, en tout cas inspiré des premières motos, Voilà, mais beaucoup plus fiable et adapté au monde d'aujourd'hui.
0: Et comment as-tu eu l'idée de ce concept
2: bah depuis tout petit, j'étais déjà passionné de moto, on va dire, je fais de la moto depuis que j'ai 4 ans et dans mon parcours professionnel, plus le temps passait, plus j'avais envie de construire des motos ou les personnaliser, les choses comme ça, c'était pas très très clair jusqu'à temps que mon travail m'emmène à, à Shanghai où j'ai vu et découvert que tout le monde roulait en électrique, que ce soit des deux roues, des scooters, des vélos ou des motos depuis 30 ou 40 ans, donc ça a été vraiment une... Une petite claque pour moi, parce que je ne pensais pas qu'ils étaient autant en avance. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont vraiment ludaires dans les usages des mobilités, on va dire, plus propres. Et quand j'ai vu ça et qu à quel point c'était agréable et simple d'utilisation, ça a un peu fait tilt dans ma tête et le projet est né un petit peu comme ça. Donc j'ai quitté mon travail à Shanghai, je suis revenu en France, où j'ai fait un CAP de, de chaudronnier, et donc on a construit bah, les premiers prototypes pour valider un peu l'idée, la faisabilité du projet. Et donc voilà, maintenant, on est en train d'homologuer notre dernier prototype.
0: Explique-nous comment ça s'est passé cette phase de prototypage, avec quels acteurs en moyenne tu as travaillé, et puis aussi c'est l'occasion de parler comment toi tu as connu la Technopole.
2: Tout à fait. Ben, quand je suis rentré en France avec ce projet entrepreneurial, la première des choses, ça a été de trouver le, le nom. Donc une fois qu'on avait trouvé la, la folle allure, c'est le nom d'un roman en fait de, de Christian Bobin qui m'a beaucoup inspiré. Et puis ça correspondait très bien à l'esprit qu'on voulait donner à, à ce projet, au véhicule. Donc en arrivant en France, moi j'ai tout de suite contacté la Technopole avec Antoine Tétard qui nous a accueillis, les, les bras grands ouverts. Donc c'était vraiment super. Je savais qu'il ne fallait pas rester seul avec ce genre de projet. Donc c'était très important d'en parler. De se faire challenger et ça nous a permis de renforcer le concept. Bah, le projet a évolué un petit peu au fil du temps, parce qu'au début on devait aussi faire les moteurs électriques, tout ça. Et on était très ambitieux et il y avait beaucoup de choses à faire, et puis bon, avec le temps on a un peu rationalisé le projet, on a un peu cadré tout ça pour que ça soit faisable. Antoine et Thomas nous ont accompagnés là, pendant plusieurs années sur les phases d'amorçage, de, de prototypage et, euh, et d'homologation. Premier prototype, c'est moi qui les ai faits tout seul, dans le garage, avec mon CAP Chaudronnier. On a quand même fait appel à l'ESTACA, l'école d'ingénieurs lavadoise, pour la partie batterie. Ils nous ont donné un bon coup de main. Et pour le reste, tout a été fait en interne, dans notre petit atelier à Saint-Gaud, en Mayenne.
0: Et où est-ce que tu en es aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on a fini le premier prototype il y a un an et demi, quelque chose comme ça. On a fait tester avec notre petit club qu'on avait lancé sur Facebook à l'époque, et les passionnés et les gens qui voulaient suivre ce projet. On a fait tout tester. On a emmené le premier prototype à l'Utac Seram à Montléry, qui est l'organisme en charge de, de, de l'homologation des, des véhicules. On a pu recueillir tous les retours et tous les commentaires. Grâce à ça, on a pu faire un deuxième prototype qui lui est conforme, je vais dire, au cahier des charges d'homologation, même s'il n'y a pas de cahier des charges d'homologation, c'est plus des, des textes de loi, en fait. Donc, il y, a un, il y a beaucoup de décryptage à faire pour pouvoir savoir, en gros, ce qu'il faut faire et pas faire. Donc là, on a un prototype qu'on appelle numéro 2, qui est prêt à être homologué, qui a déjà commencé à passer les, les premiers tests d'homologation, et là, donc, on, on est en train de, de poursuivre les tests. On espère finir dans l'été, si tout se passe bien.
0: Et une fois que l'homologation sera validée, après, ce sera
2: la phase de commercialisation Exactement. Là, on va commencer à communiquer un petit peu. On a, on a fait des, des photos récemment au studio Prisma à Laval. On a loué le, le studio, c'était très sympa. Donc, on a des photos un peu plus professionnelles. Donc, on va pouvoir lancer le, les réseaux sociaux et le site web qui est quasiment prêt. On a des personnes en interne. C'est de la faculté d'Angers un stagiaire qui s'occupe de la communication digitale. D'accord. Et donc, on est à fond là-dessus en ce moment, ces semaines-là, voilà. pour lancer dans l'été euh, la communication pour les, les préventes, en fait. On va d'abord faire des lots de, un lot de 10 véhicules qu'on appellera première édition, qui auront un badge un peu spécial pour les démarquer des véhicules de grande série, on va dire. Donc, on va lancer les préventes sur le, le premier lot de, de 10 véhicules là dans, dans l'été avec cette First Edition. On pourra commander en ligne sur le site. En gros, il y aura une réservation de, de 100 euros qui sera remboursable à tout moment, mais qui sera en gros une avance sur le prix final.
0: Donc, voilà, les préventes, oui, c'est vraiment, c'est toi qui vas gérer en direct sur le, le site web. Tu ne vas pas passer par une campagne de crowdfunding ou.
2: Ben alors, la campagne de crowdfunding, pourquoi pas, parce que c'est soit du crédit, euh, soit de la subvention, soit de la pré-vente. On est en train de voir, euh, le crowdfunding, ça pourrait se faire dans le cadre des pré-ventes, par exemple. Un prix peut-être euh, avantageux pour les, les premiers clients euh, particuliers. C'est quelque chose qui est à l'étude.
0: Oui, voilà, sans réflexion.
2: Voilà. On capitalise surtout, nous, sur la com' digitale. Donc, ça va être surtout du Instagram, hein, pour être honnête. Un petit peu de Facebook, mais le, le club Facebook va, va changer un petit peu. Donc, nous, on s'oriente surtout sur, sur Instagram. Peut-être du, du crowdfunding, mais ça demande beaucoup de, de temps au niveau de la communication pour créer tous les assets. Donc, peut-être. Parce que ça c'est un projet qui pourrait correspondre à ce genre de plateforme. On n'est on est pas fermé, c'est juste une question de, de temps.
0: Très bien. Et sinon, est-ce que tu as une passion pour le vélo
2: Alors, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo en forêt. Avec euh, les gens de mon village et mon père, on faisait toujours, euh, je crois, une quarantaine de kilomètres tous les dimanches matins en, en forêt de Silliel-Guillaume. Alors, on était plus orienté euh, cross-country ou, ou VTT plutôt que, que vélo de, de route. Mais euh, ouais, ouais, quand j'étais petit, ça m'a maintenu en forme. Euh, alors aujourd'hui, je préfère le vélo, mais, mais sans pédale, on va dire.
0: Et, et sinon, une dernière question, c'était euh, qu'est-ce que t'inspire le Tour de France
2: Alors, le Tour de France. Euh, c'est une belle épopée populaire, c'est un événement sportif national et je pense que c'est très suivi à l'international, c'est à la fois un moyen de découvrir les beaux paysages de France et puis d'encourager des sportifs, des athlètes qui font des efforts importants, donc à la fois il y a le goût de l'effort, se dépasser et à la fois la découverte de notre terroir dans toutes les belles régions de France, donc c'est je pense que c'est un petit peu comme une messe nationale pour nous, les Français, sur le plan sportif et sur le plan patrimonial.
0: Si jamais tu avais quelque chose à rajouter
2: oui. Pour les gens qui veulent en savoir un peu plus dès maintenant, ben je vous invite à rejoindre le club hein, sur, sur Facebook. C'est un club public, donc il y juste une demande à faire. Et, voilà, vous allez sur la page La Folle Allure et vous aurez des informations un petit peu en, en avant-première.
0: Merci Pierre-Yves pour ses retours sur les avancées de La Folle Allure. D'ailleurs, c'est le deuxième prototype que vous voyez en photo sur la miniature de cet épisode. Vous pouvez vous inscrire au compte Facebook de La Folle Allure ou encore retrouver les photos sur le compte Instagram et le site web lafolleallure.today. La semaine prochaine, c'est un nouvel épisode pour comprendre ce qu'est l'écosystème de l'innovation en France, en compagnie de Jean-François Balduki, délégué général Paul. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substac.com À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise